0: Se espera una inminente entrega al juzgado de instrucción número 4 de Sevilla del informe pericial informático sobre los datos del teléfono móvil del autor confeso del crimen de Marta del Castillo, Miguel Carcaño. Se trata de determinar dónde estuvo en el momento de los hechos, la noche del 24 al 25 de enero de 2009. Pero hablamos de unos trámites que se han alargado dos años en el tiempo. Todo comenzaba el 25 de marzo de 2021, cuando el juez que investiga el paradero del cuerpo de Marta del Castillo consultaba a la policía si era posible clonar el móvil de Carcaño. El objetivo, reconstruir la geolocalización del terminal. La empresa Lazarus Technology ha tenido a cinco personas trabajando en un laboratorio durante ese tiempo. Los resultados suman 500 horas. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. muchas esperanzas puestas en este nuevo giro del caso porque es el único que puede a estas alturas dar una pista que indique dónde está el cuerpo de Marta pues la justicia archivaba la causa para buscar los restos en noviembre de 2022 la audiencia de Sevilla alegaba que se ha pasado el plazo para seguir investigando y el juzgado de instrucción número 4 cerraba provisionalmente la investigación de los móviles hasta que el perito remitiera su informe ese día Lourdes Soria ha llegado
1: Aunque hubo dos juicios, el primero se saldó con la condena a 21 años de prisión por asesinato para Miguel Carcaño y la absolución de tres acusados más, el segundo con el ingreso en un centro de menores de Francisco Javier García alias El Cuco por encubrimiento, el caso de Marta del Castillo sigue abierto 14 años después de su muerte porque en las más de búsquedas policiales, en vertederos, fincas... Esta zona en concreto es debido a la información que nos ha proporcionado Miguel Carcaño. Aguas del Guadalquivir con el padre de Marta de testigo.
2: Yo pienso que esto tiene incluso más facilidades que tuvo en su momento, más a
1: Nunca se encontró el cuerpo de la joven por las versiones diferentes y contradictorias a veces de los implicados. Sin embargo, ahora hay una esperanza para dar con el cadáver de la víctima, asegura el abuelo de Marta.
3: Sí, tenemos la nueva esperanza, aunque hay momentos que me vengo abajo, pero en, fin, en el momento que pienso en ella y todo, pues ella me da la fuerza.
1: Y es que el juzgado de Sevilla, que mantiene una pieza abierta del caso para la localización de la víctima, ordenó en su día, a petición de la familia, recabar el teléfono móvil del único condenado, Miguel Carcaño, y los datos crudos de este teléfono, no del resto de procesados porque fueron absueltos y no se puede revisar lo juzgado. La policía aseguró al juez que había posibilidad técnica de clonar el móvil de Miguel Carcaño y de ahí ha derivado el informe pericial informático, que podría haber reconstruido con mayor precisión... La la localización del condenado para dar así con la posible ubicación del cuerpo de la joven y de quién o quiénes se deshicieron del cadáver. En las diligencias anteriores se utilizaron las antenas repetidoras para rastrear las llamadas efectuadas por los implicados, lo que unido al apagón de los teléfonos durante varias horas de la noche y madrugada de los hechos supuso uno de los principales escollos de la investigación. Ahora puede que este escollo haya desaparecido. María Ruiz, experto informática
0: de Akirotec. María, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Hablamos de un informe realizado por la empresa Lazarus Technology con información sobre dónde estuvo Miguel Carcaño la noche del 24 al 25 de enero de 2009. Estos datos marcan, dicen, las posiciones de Miguel. Claro, dicen que no es un itinerario, que no se podrá seguir exactamente por si alguien piensa que, eso está, que esto es así, pero sí que son posiciones. ¿Cómo de precisas pueden llegar a ser?
4: Tanto como las torres a las que se haya conectado. Cuando tenemos cobertura en nuestro teléfono, nuestro teléfono se está conectando a unas torres, se llaman torres GSM, que son las que nos dan la cobertura. Entonces, dependiendo de la posición de esas torres con respecto al teléfono, pues tendrán mayor o menor posición. Si hay tres torres cercanas a las que el teléfono se conecta, pues igual estamos hablando de 10 metros de precisión, uh -huh. más o menos 10 metros. Si estamos hablando que solamente se ha conectado a una última torre, pues será mayor esos metros, esa longitud. Nos hablan de clonación de móviles,
0: de datos crudos. ¿Cómo se realiza un proceso así para los que sois especialistas?
4: Bueno, pues laborioso. Eh, por poner en contexto, los datos crudos son como los ceros y los unos. Es la parte más eh, baja cuando nos comunicamos con, una, con un dispositivo, los ceros y unos. Eh, ese proceso es laborioso y más con teléfonos un poquito más antiguos que están más limitados, tanto en la información que almacenan como la forma en la que lo almacenan. Estamos acostumbrados a los teléfonos de hoy día, tienen un sistema operativo. Digamos que ya tenemos como muy estructurado cómo, cómo trabajan esos teléfonos, cómo almacenan la información, cómo se conectan, pero en teléfonos un poquito más antiguos hay que hacer eh, lo que llamamos ingeniería inversa coger el teléfono, entender cómo trabaja ese teléfono, cómo funciona y echar para atrás para interpretar los datos. ¿Hasta dónde puede echar para atrás a alguien?
0: Porque claro, hablamos de datos bastante antiguos, de un caso que se remonta atrás en el tiempo. ¿Se puede retroceder 15 años, 20 años o, o le pedimos demasiado a la tecnología? Se podrá, los peritos.
4: <risa> se puede retroceder eh, en la medida de la información que está almacenada en ese teléfono. Eh, si se logra acceder a lo que es el chip de memoria del teléfono, parte física, parte de hardware, eh, chips electrónicos, eh, podremos acceder a todo lo que contiene. Tiempo no se puede precisar porque cada teléfono almacena más cantidad o menos cantidad, más tiempo. Eh, más cantidad implica más datos, implica más tiempo. Claro María, eh, a veces pensamos en, en ubicaciones, en geolocalización. Aquí se habla sobre
0: todo de geolo geolocalización de un terminal y por tanto en principio de una persona, pero no se podrían recuperar mensajes, por ejemplo, ni, ni listados de
4: llamadas o llegado a un punto, un peritaje, sí podría determinarlo. En ese tipo de teléfonos realmente lo que se almacena son llamadas, eh, mensajes, sms, y luego contenido multimedia, pues una foto, un vídeo, un audio, una canción, una música. Eso es principalmente lo que se extrae, vamos a decir, con mayor facilidad, porque digamos que son patrones reconocidos. Las conexiones, la geolocalización en ese tipo de teléfonos más antiguos es más complicado de
0: obtener. Hay muchísimas esperanzas puestas en ello porque sería prácticamente todo el mundo piensa que la única posibilidad de que esto remonte o, o se encuentre una pista definitiva. ¿Le pedimos demasiado a la tecnología o ha cambiado tanto en 14 años que sí
4: podría dar una vuelta a un caso, la, las novedades tecnológicas? En general creo que exigimos muchísimo la tecnología. Tenemos unas expectativas muy altas. No sé si influenciados por el iba a decir por el cine, por la ciencia ficción, sí. pero creo que en general tenemos expectativas demasiado altas. Eh, sí creo que a lo largo de los años, indudablemente, ha evolucionado la tecnología. Tal vez ahora podemos entender cosas que hace 14 años, que hace 20 años no podíamos entender tecnológicamente hablando. Pero aún así tenemos que ser conscientes también de qué han pasado esos años. Puede ser que esos chips de memoria se hayan degenerado, que esos dispositivos se hayan degenerado, ya no cuenten con toda la información íntegra, que esté corrupta. Entonces, eh, bueno, sí sí que puede dar un vuelco, sí que nos puede proporcionar información nueva, pero bueno, controlando las expectativas. Controlando las expectativas. Mientras tanto, Miguel
0: Carcaño cumple su pena de 21 años de prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009. La joven de 17 años salió de casa porque había quedado con unos amigos en un piso en la calle León 13 de Sevilla, donde se reunía con ellos habitualmente. Marta ya no volvió a casa. El día siguiente sus padres denunciaron su desaparición y el 13 de febrero la policía detenía a Miguel Carcaño. Tenía entonces 19 años. Un día después Carcaño confesó que había asesinado a Marta tras asestarle un golpe seco con un cenicero, pero desde entonces Carcaño ha cambiado las versiones de los hechos en diferentes ocasiones ninguna de esas versiones ha conseguido dar con el cuerpo de Marta. El juicio celebrado en 2011 condenó a Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de prisión. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
0: También está conmigo Iñaki Rusta, es habitual en esta mesa, ha sido muchos años jefe de la Policía Científica de la archancha. Kaixo Iñaki, ¿cómo estás?
2: Kaixo Sondo.
0: Iñaki, ¿cómo se procesa un escenario cuando se busca un cuerpo y las versiones cambian tanto como en el caso del asesinato de Marta del Castillo?
2: Bueno, si estamos trabajando en el escenario inicial donde supuestamente se produjeron los hechos... Pues todo aquello que no se ha desarrollado de una manera eficaz y eficiente, pues eh, es un trabajo complicado. Entonces, por lo tanto, la metodología de trabajo pues sería similar o la misma que si fuese un, un escenario de, de reciente reproducción. Mm. Por lo tanto, acordonar con, con una eh, generosidad exquisita a la búsqueda de cualquier evidencia y trabajar con todos los equipos Lógicamente, los equipamientos y los medios técnicos hoy en día han evolucionado mucho, como decía la compañera, pero eh, si hubiésemos dispuesto de seguramente de estos medios, estos técnicas en su día, pues eh, hubiésemos avanzado mucho en muchas investigaciones y muchas inspecciones.
0: Bueno, hablábamos con María de esas posiciones que, que se buscan de, de carcaño, porque tantas veces se ha cambiado la versión que probablemente se ha movido la investigación, se han escarbado toneladas y toneladas de terreno, se han cribado aguas... Se ha movido muchísimo personal y se ha perdido muchísimo tiempo, precioso. Claro, si comparásemos eh, las versiones con las localizaciones, probablemente se despejarían algunos lugares y se concentrarían las búsquedas, al menos, ¿no?
2: Bueno, a ver qué nos da la información de la extracción de, de los teléfonos, ¿no? eh, Pero, pues en este caso, Miguel Carcaño, pues está haciendo su trabajo. Aunque nos eh, duela, él de alguna manera lo que está haciendo es una distorsión o ¿no? de... de de la información porque no va a facilitar. ¿no? Eh, parece que, que tiene toda la buena voluntad de, de, de ubicar, pero eso puede ir en su contra. Por lo tanto, solo tiene pleno conocimiento del mismo y lo que va a hacer es distraer. Ha Hay trabajando.
0: muchísimo trabajo que se ha ido desarrollando, Carlos. Las versiones cambiaban y, como decimos, bueno, pues esto obligaba a replantearse una y otra vez el lugar. Y mientras Carcaño bueno, pues trabaja como panadero, dicen, a día de hoy en prisión, con sueldo, mm. ha cambiado de estatus, dicen, dentro de la prisión va a cumplir en el 14 de abril, 34 años, y está prevista que su salida sea dentro de 7, el 8 de mayo mm. de 2030, si no obtiene beneficios penitenciarios. Eh, se habrá pasado un tiempo importante en la cárcel y probablemente eh, se mantenga en silencio sobre lo, realme lo que realmente pasó, ¿no? Llegados mm. a este punto ya no le interesa.
3: Sí, bueno, y además nos, nos podemos enfrentar a otro tipo de, de situación, y es que realmente él tiene toda la información que nosotros creemos que tiene, eh, ¿Está en, en conocimiento del paradero real? ¿No? Eh, ¿Participó en deshacerse del cadáver solo en el asesinato? ¿Hay más gente implicada? ¿No? Hay, hay tal cantidad de puertas, ventanas y gateras abiertas en, en este caso que yo creo que nunca llegaremos a conocer del todo la verdad. A no ser que, como nunca pasa en la ficción y sí pasa en la realidad, una casualidad permita que alguien encuentre esos restos porque estas cosas pasan en, en ocasiones, eh, me da a mí que eh, es un caso que no se va a solucionar o si se va a solucionar será dentro de mucho, mucho tiempo. no sí. eh, Estaba pensando antes ahora, antes cuando hablabais de lo de la, la gente tiene las expectativas respecto a la tecnología eh, por culpa del cine, la literatura, etcétera. Estaba pensando cuándo empieza, empieza eso realmente ¿no? en, en el mundo de la literatura y empieza sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70 cuando nace lo que llamamos el procedural norteamericano de novela negra procedural y a partir de ahí, eh, cosa que culmina en CSI y en estas series, se empieza a adquirir conciencia forense en la ficción y eso hace que el público... Eh, genere unas expectativas irreales, que son las que nosotros ponemos en la, en la literatura, y que, como bien decíais vosotros, pues eh, la realidad hace eh, cada vez más milagros, pero todavía no, no cambia los panes por los peces. Mm.
0: Hoy estamos hablando de clonación de, de teléfonos con, con María Ruiz. Eh, también se han clonado, se está trabajando en el caso de Débora Fernández, es un caso del que se han cumplido 20 años, de hecho se van a cumplir en breve, en breve 21 años. El terminal de la joven Viguesa se localizó en 2022 en una comisaría tras años extraviado y bueno por lo que dicen en la investigación conseguir un Nokia como el de Débora tenía complicaciones, supongo María que se trabaja con réplicas para tratar de obtener información del original sin dañarlo, ¿no? porque cuando se trata de, de teléfonos de, de más de 20 años entiendo que es mejor buscar simulaciones antes de entrar en ese terminal oficialmente y luego hablamos de cómo es posible que, que se pierdan cosas tan importantes para, para un juicio o que se despisten digamos, dentro de una comisaría.
4: Sí, totalmente. La máxima de la informática forense es no alterar alterar la evidencia original. Entonces, si sí hay que hacer pruebas, como es en este caso, no conocemos eh, la tecnología, a ver, entendamos, eh, como el intríngulis, como la parte más básica, más cero y uno de ese, de ese teléfono, hay que hacer pruebas. ¿Qué mejor? Pues con uno que sea una réplica exacta. conseguir esos teléfonos que funcionen, que funcionen correctamente, que permitan hacer pruebas. Y, y luego esa ingeniería inversa que comentábamos antes, bueno, pues es complicado. Aquí hay peritos de Lazarus Technologies también trabajando desde hace meses con réplicas,
0: como decimos, del teléfono de esta chica que fue localizada en 2002, muerta. Buscan eh, la forma de extraer información del terminal que se encontraba cuando lo localizaron sin la tarjeta SIM, para que no se pierda información. ¿Qué que podría almacenarse en la memoria de, de un móvil sin tarjeta? ¿Y qué pasaría si le metemos otra tarjeta diferente?
4: Sin tarjeta y de aquellos años. Y de aquellos años, claro, porque 21 años en
0: el mundo de la informática y de la innovación sí, sí.
4: tecnológica es mucho tiempo para sí. lo que a la memoria se refiere, ¿no? Sí, pues realmente parecido a, al tipo de teléfono de, del caso de Marta del Castillo. Principalmente todo lo referido con multimedia, eh, fotografías, audios, vídeos, registro de llamadas, SMS. He leído, no sé si será totalmente correcto, que es un Nokia 3310. Eh, ese teléfono tenía algún juego, se extraerían datos de ese, de ese juego. Bueno, eh, todo lo que contenga la memoria. Uh -huh. No sé si es más fácil, María,
0: efectos de una investigación, localizar de un teléfono antiguo información relacionada con las últimas llamadas para saber con quién estuvo, cuáles fueron sus últimos momentos y poder reconstruir los últimos momentos de una víctima, que buscar esas localizaciones y las ubicaciones de, de una persona, no sea
4: efectos de, de esos datos crudos que es lo que más cuesta ir retejiendo de nuevo. Lo más fácil, efectivamente, llamadas, mensajes, etcétera, más complicado las ubicaciones. No era preocupante o no 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 se almacenaba en aquel momento las torres GSM, las conexiones como ahora. Entonces, es eh, precisamente lo que lo que creo que están haciendo es ingeniería inversa, coger un teléfono exactamente igual, meterle datos y ver cómo se almacenan esos datos para encontrar los patrones que una vez obtenidos los datos del teléfono original puedan comparar y conocer esos datos que han introducido, si se refieren a una torre GSM, a un mensaje o a lo que sea. ¿Y si metiéramos una tarjeta comodín? ¿Cuáles son los riesgos? Las tarjetas SIM en sí mismo, y más en aquella época, tenían un almacenamiento muy pequeño, que como mucho permitía almacenar contactos y algún SMS. Entonces, realmente en cuanto a las conexiones Torres-GSM, como mucho que almacene la última conexión, pero más ahí no es donde va a estar. O sea, introducir la, la tarjeta SIM, o que no esté en este caso la tarjeta SIM, eh, entiendo que no debe haber una diferencia brutal, porque en sí mismo es el chip de la memoria, el teléfono el que está almacenando ese tipo de datos.
3: Me gustaría hacerle una, una pregunta, mm -hmm. igual suena técnica, pero me parece muy, muy interesante y creo que a los oyentes también les puede interesar. ¿Para qué datos concretos de un móvil se necesita eh, orden judicial y para cuáles no? Me refiero si hay diferencia entre el hardware, el software, el posicionamiento eh, y el contenido o todo va en el mismo pack.
4: Bueno, eh, siempre que haya consentimiento del dueño usuario del teléfono podemos acceder a todo. Uh -huh. En caso de personas eh, lamentablemente fallecidas, los herederos son los que tienen que dar consentimiento de acceso a ese teléfono. Que normalmente son quienes interponen la demanda, ¿no? Eso es. Uh -huh. eh, ¿A qué datos no podemos acceder a través del teléfono y se necesita orden judicial? A las conexiones cuando las pedimos a eh, proveedores de servicio pues cuando se uh -huh. le hace un requerimiento a Movistar ese número de teléfono, por ejemplo a quién pertenece el titular de un teléfono o cuáles han sido las últimas torres GSM a las que se ha conectado ese, ese teléfono, uh -huh. entonces en ese caso es cuando se necesita una orden judicial, pero es que en determinados casos no se puede obtener esos datos desde el teléfono propiamente. Vale. Otra de las cuestiones que teníamos sobre la mesa ya que era cómo
0: ese teléfono de Débora Fernández eh, se entregó en 2006 por su familia a la Policía Científica y estuvo al parecer extraviado en dependencias policiales de Madrid hasta un hallazgo casual durante unas obras en septiembre de 2022. Había unas obras en la zona del complejo de Canillas donde estaba y apareció el terminal pero sin la tarjeta SIM. Cuesta creer que puedan pasar cosas así porque entendemos que una prueba importante no debiera extraviarse ni en el juzgado ni en itinere ni en la policía pero entendemos que a veces que estas cosas pasan, eh, no sé si más allá de preguntarte cómo crees que ha sucedido que dudo que, que lo sepas si nos gustaría que nos explicases cómo funciona normalmente, cómo se trazan eh, las entradas de las pruebas en los juzgados para, para que estén siempre más o menos localizables
2: bueno, veo que pasan, porque lo que estás comentando no deberían de pasar. Eh, si estamos en un laboratorio que está acreditado, que debería de estar para hacer este tipo de estudios, este tipo de técnicas, entiendo que estarán acreditados en las diferentes normas, o la 17.025, la 9.001, la que le corresponda, pues hay un elemento que es crucial, es el tema de la trazabilidad de la cadena de custodia en todo momento, determinar dónde se encuentra esa evidencia y por qué manos y, o técnicos en este caso han pasado. Lo que me extraña también de otra parte es que ese teléfono, dentro de lo que es el proceso de la propia investigación y eh, en base a, al hecho tan, tan grave como es este, no hubiese estado desde el primer momento en manos de la policía. ¿no? Eh, en este caso, lo que es la cadena de custodia y la trazabilidad deja mucho que desear, porque todos los teléfonos están identificados con sus referencias y con sus, dentro de los diferentes laboratorios y con sus eh, técnicas y todo lo que porque en este caso estamos hablando de teléfonos que pueden ser que las técnicas evolucionen o tengamos más información pero en otros casos estamos hablando de ADNs, con los cuales los kits de las ADNs también evolucionan y también se obtiene de casos, estamos hablando siempre de casos relevantes, no podemos hablar de todos los casos que tenemos ahí en las bases de datos de anónimos porque eso sería impensable Pensable, ¿no? Pero sí en los casos relevantes que los tenemos ahí a la espera a ver si evolucionan las técnicas y los medios para poder sacar la información y en definitiva resolver el caso. Pero
0: se me ocurre María, que tal vez eh, la persona que tenía que trabajar con ese teléfono guardó la tarjeta para etiquetarla como prueba y dejó el terminal pero en todo caso se obtiene información de ambos eh, de ambos dos, ¿no? Y debería estar todo todo guardado junto, ¿no? Porque sí.
4: tampoco ha aparecido el resto de la información. Sí, y depende de la técnica... Eh en muchas ocasiones es más interesante hacer la extracción de los datos del teléfono con la SIM incorporada porque nos proporciona información de la propia SIM en otros casos no pero desde luego sacarla así y perderlo pues. uh -huh. Es complicado la familia sí. desde luego de Débora Fernández
0: lleva mucho sí. tiempo peleando y, y pidiendo que, que se centre en las investigaciones porque ya apenas quedaba tiempo ahora mismo lo lleva al juzgado de Tui que en diciembre de 2022 amplió seis meses más la investigación en abril del año pasado al haber pasado 20 años prescribieron los hechos salvo las actuales Situaciones que tienen que ver con el único investigado, que es el exnovio de Débora Fernández. de 1827 fue enterrado Ludwig van Beethoven. Las crónicas de la época hablan de un testamento vital que dos de sus amigos localizaron en un escondite de su escritorio cuando ordenaban sus papeles. Un documento escrito varios años antes en el que mostraba una tremenda angustia por el avance de su sordera y quería que el mundo le entendiese lo supiese. Ahora, casi 200 años después, un amplio grupo de científicos ha podido cumplir con su deseo al menos en parte, analizando varios mechonas de su cabello. El ADN recuperado del pelo da pistas sobre sus problemas problemas de salud, la causa de su muerte y algo inesperado. Beethoven podría no ser en realidad un Beethoven o podría haber más ramas que también era algo que solía pasar en la época. Marian Martínez de Pancorbo es catedrática de Biología Celular de la UPV y directora del Banco de ATN de la UPV. Hola marian gracias por atendernos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, con ganas de charlar contigo. No sé si será cierto del todo, pero dicen que hay reliquias eh, repartidas por medio mundo de Beethoven que hay unos 34 mechones de su cabello certificados, Unos hermanos privadas, otras en sociedades de amigos de la música y eso ha permitido al menos con uno de ellos secuenciar el genoma de Beethoven y, y ver bueno pues qué pasó ¿no? parece que la causa de la sordera no era genética pero sí había una predisposición a, a otro tipo de problemas
5: Sí, en efecto. Eh, lo que pasa con los mechones, pues efectivamente existen muchos mechones, pero, por ejemplo, en concreto, en este trabajo, lo primero que han hecho fundamental, y esto va en la línea con lo que comentaba antes Iñaki, de la cadena de custodia no tan perfecta como se puede hacer ahora, ha sido verificar… ...o certificar que esos mechones pertenecen al menos a la misma persona y que se puede suponer bien que son de Beethoven... ...porque algunos de ellos han estado muy bien guardados, muy bien eh, detallado todo su, toda su trayectoria... Trabajaron con cinco grupos de mechones y al final, pues, acreditaron no, perdón, con varios, más de cinco grupos y al final han acreditado que al menos cinco sí serían y de esos, pues, han ido obteniendo resultados de algunos claro, en función de la calidad del ADN.
0: Claro, eso ha permitido estudiar eh, hacia atrás en, en su genoma, en esa secuencia completa, digamos, eh, que no han encontrado una base genética para su sordera, que le apareció de forma repentina en los 26 años, ni tampoco indicadores de que fuera celíaco, a pesar de que tenía muchos problemas de ese tipo, ¿no?
5: Eso es, efectivamente. De hecho, eh, han mirado pues bastantes genes. Es un estudio magnífico el que han hecho. Está en una revista muy prestigiosa, Carden Opinion. Y han mirado diversas, diversos aspectos, sobre todo relacionados con la sordera y también con sus problemas, digamos, digestivos. ¿no? En cuanto a la sordera, no se ha encontrado... La sordera es, es un elemento complejo. Hay veces que puede estar producida por genes únicos, No es, no parece ser el caso... Por ejemplo, hay varios, varios marcadores en el ADN mitocondrial muy característicos, pero no parece ser el caso de, de Beethoven. Por tanto, pues bueno, también podría suponerse que es debido a algún traumatismo, aunque él no lo refiera, o a una serie de predisposiciones. Uh -huh. Y también miraron, claro, el otro problema, que es el digestivo, pues mira, han mirado a ver si podía ser celíaco, se ve que no, eh, si podría ser intolerante a la, a la lactosa, Tampoco parece ser que tiene genéticamente intolerancia a la lactosa. Y luego pues han seguido mirando otra serie de características. ¿no? pues eh, El síndrome de colonia irritable, enfermedad de Crohn, eh, lupus, eh, varias varias de estas características. Y como muy bien decías, pues no, no se ha visto que hubiera, que haya genes únicos que determinen que podría padecer un determinado tipo de enfermedad. Pero lo que sí han encontrado han sido genes de susceptibilidad... ...es decir, genes que se sabe que si uno posee ciertas variantes genéticas... ...tiene unas probabilidades elevadas de padecer ciertas enfermedades... ...por ejemplo, es muy genérica... ¿eh? ...por ejemplo, lo que han visto es que tenía varios genes... ...que eh, promueven la susceptibilidad a enfermedad hepática, enfermedades hepáticas... ...sin detallar muy bien... ¿eh?
0: Claro, luego también y, hay claro, evidencia de consumo de alcohol tirando claro, a elevado, ¿no?, que lo dicen sus propios en cuadernos sentido. de conversaciones, ¿no? También es verdad que sí, quedarse sí. sordo siendo un gran músico no ayudaría a que no consumiera más alcohol de, del normal ya, ¿no?, de por sí.
5: Exacto, en aquellos tiempos, pues probablemente el consumo de alcohol sería el método de refugio más, más sencillo, ¿no? En estos igual hubiera sido un poco diferente. Eso por un lado. Luego, lo que también han visto, y esto es una cosa nueva y muy bonita, han visto que en el cabello, aunque nos pueda parecer que no tenía por qué, pues que sí se puede analizar la presencia de ciertos virus en el organismo. Y han encontrado que efectivamente él estaba infectado por el virus de la hepatitis B. Claro. Eso relacionarlo con la causa de la muerte es complicado, porque si una enfermedad, o sea, una infección por el virus de la hepatitis B se produce en pues 10, 15 años antes, hay un riesgo muy elevado luego de que más en aquellos tiempos hubiera desarrollado un cáncer hepático. Pero lo no, que no se sabe muy bien ahora es, todavía es, cuando se ve que los cabellos presentan signos, pues cuánto tiempo hace que se produjo la infección. Y luego, no lo han encontrado en todos los mechones, lo han encontrado en algunos. Eso no permite hacer una estimación del tiempo, así que tampoco se puede concluir que, se, que haya conducido a un tumor hepático o a un cáncer como causa de la muerte. Uh -huh. Lo que sí tenemos es eso, que efectivamente hay una serie de elementos que apuntan a que posiblemente pues falleció por una enfermedad hepática.
0: ¿Cómo es Marian, virus, ¿eh? ¿Qué, qué dice
5: alcohol,
0: Hay presencia de virus en, en algunos mechones, es una cosa muy bonita. y Lo explica ella, muy bonito, como siempre explica todo. <risa> es otra forma de ver la vida, ¿verdad, Carlos? ella Marian es así. A ver,
3: a ver, Marian, si nos aclaras para cuándo hubiera sido bonito la explicación genética del genio o del uh -huh. talento de alguien. Ay, eso sería
5: maravilloso. Pero bueno, a ver. No, a ver, no eso no sabemos, no pero ya la experiencia nos está diciendo que no se puede decir, esto no se va a saber por tal método o por uh -huh. tal otro, porque la ciencia pues cada día es más imaginativa, a ella contribuye también estas preguntas ¿eh? que, que nos hacemos, y el genio y el alma y todo. Bueno, pues uh -huh. la ciencia trata de dar explicaciones. Uh -huh. Ahora no se sabe, pero bueno, no hay que cerrar la puerta, nunca se sabe qué vamos a encontrar.
0: Eso es, no vamos a cerrar la puerta porque vamos a hablar en Basado en Hecho Real de modificación genética. Modificación genética y del mundo que queremos construir, selección natural uh -huh. o antinatural, como se ha titulado este documental de Netflix.
3: Our We have no choice but to continue exploring the tree of knowledge, but we always run the risk of discovering something that we cannot handle. Podemos
0: experimentar con seres humanos. Muchas de las voces de este trabajo hablan de la necesidad de explorar el árbol del conocimiento, pero mientras unas voces denuncian que esto supondrá daños irreversibles en lo ecológico, lo que entendemos como tal, Carlos, otras hablan de que esta es la puerta para controlar nuestro destino. Es un documental que has elegido y que obliga a reflexionar en lo profundo también, ¿eh?
3: Sí, sobre todo en honor a, a, a ese análisis genético de, de Beethoven, ¿no? porque en este documental llega en algún momento a plantearse el hecho de, bueno, ¿podremos llegar a crear mediante la manipulación genética del ADN, eh, pues por ejemplo, genios como Beethoven? Eh, es un documental eh, francamente interesante dividido en cuatro, en cuatro capítulos y que parte del descubrimiento hace unos años de una, una técnica que Marian conocerá que es la, CRISP, eh, la, CRISPR, la CRISPR de la doctora Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier eh, eh, que es algo así como una especie de tijera que permite cortar eh, trozos de ADN para bien modificarlos, para bien sustituirlos si están dañados, si tienen un gen defectuoso que provoca una enfermedad, etcétera. ¿no? Y todo lo que ese descubrimiento supone desde un punto de vista por un lado eh, de la posible curación de enfermedades hasta ahora incurables pero por otro de la alarma eh, ética que despierta en muchas partes de, de la sociedad sobre eh, bueno, jugar a ser Dios, ¿no? a modificar eh, la evolución humana de una manera incluso caprichosa ¿no? otra de las partes también ahonda sobre un problema que es el, el tema de y ahí está especificado en un grupo de biohack ellos se hacen llamar así el tema de la democratización de esa tecnología ¿no? de hecho hay un grupo de gente que lo que hace es se dedica a mandar a los hogares a un precio asequible una serie de kits eh, mediante los cuales la gente pues bueno puede hacer uso de esa, de esa herramienta del CRISPR y puede llegar incluso como se ve en el documental alguien se inyecta en su propio brazo puede llegar incluso a modificar su propio genoma para ser más fuerte, para desarrollar más musculatura eh, u otro tipo de cosas que la gente quiera experimentar en, en sí mismo, ¿no? tenemos por un lado eh, el tema científico y la rapidísima evolución de, de la materia génica. Tenemos, por otro lado, el tema ético, religioso y moral. Tenemos, por otro lado, el tema político y social, ¿no? de la democratización de este tipo de tecnologías. Y eh, tenemos la presencia de bueno, una serie de científicos que, desde un postulado o desde el otro, nos van contando un poco en qué consiste eh, esta, esta nueva tecnología. ¿no? Uno de ellos es el profesor Juan eh, Ispizua Belmonte, que es, además es manchego, eh, que es de, de Egin y que trabaja en, en Estados Unidos desde hace muchísimos años, un biólogo del desarrollo eh, tenemos a Josiah Zainer, que es uno de estos eh, m, bioterroristas por decirlo de algún modo, que abogan por que eh, si esta tecnología se desarrolla no únicamente pertenezca a los ricos y a los estados, sino que se pueda de democratizar y la gente pueda modificarse genéticamente a, a su antojo sin tener que pagar grandes sumas ¿no? hmm.
0: Aterroriza un poco Marian, que en algunos mm -hmm. fragmentos del documental se ve quien dice que él no tiene estudios, pero que en Youtube puedes aprender muchísimas cosas y está haciendo <risas> modificaciones genéticas de, de animales en un criadero que es una de esas cuestiones de, que te obligan a reflexionar sobre si hay una reflexión paralela a todo este avance tan rápido y tan tremendo Marían sobre el mundo que queremos construir no
5: pues eh, la verdad es que ahora lo que en el punto en el que estamos es todavía es un poco como de Julio Verne. ¿eh? Es decir, uh -huh. Julio Verne predijo muchas cosas. O sea, lo hizo de una forma intuitiva, pero luego se ha ido cumpliendo. Estamos en ese aspecto. Es decir, el CRISPR no está tan avanzado, ni muchísimo menos. No uh -huh. es tan fácil de hacer, ni muchísimo menos. En nuestro laboratorio hemos hecho algo y nos ha supuesto mucho dinero y mucho esfuerzo. O sea, no es tan fácil, pero... No se lo inyecten verdad, en
0: sus casas, aunque les diga a casa un test,
5: ¿no? <ríe> Aunque les digan que es CRISPR, porque uh -huh. igual no es. <ríe> sí que es cierto que hay, que hay que ponerse siempre sobre aviso es decir, si algo bueno ha hecho la ciencia hasta ahora ha sido autocontrolarse Sí, el control uh -huh. es bastante estricto, la los comités de ética son serios, son fuertes, eso nos permite o no hacer experimentación y eso sigue siendo muy importante. Pero en estos momentos la tecnología CRISPR está muy en mantillas y tiene un riesgo todavía muy grande que es el que no se ha podido solucionar eh, científicamente. Y es que a la vez que se modifica un determinado punto del genoma, que eso es lo deseable, pues uh -huh. también se producen modificaciones no conocidas, no de deseadas en otros puntos del genoma. Y ese, ahí está la dificultad. Mientras no aprendamos a controlar eso bien, no podemos hablar de su aplicación, pero ni siquiera en humanos, por supuesto, de su aplicación para múltiples aspectos. Hoy día, sobre todo, para plantas.
0: María Martínez sí. de pancorvo directora del Banco de ADN de la UPV, como siempre, gracias por cedernos parte de tu tiempo y de tu conocimiento. Un abrazo muy grande, María.
5: Un abrazo muy grande a ti y a todos, Miriam. A
3: todos. Sí. Sí, hay, hay un momento del documental, y con esto termino, en, la, en el que Juaniz Izpizua dice, llegará un momento, él parece convencido, en el que podremos copiar, editar Pegar ADN humano como si fuera un procesador de textos. Uh
0: -huh. Solo que ahí no Asusta. funciona la tecla de, de revertir. Control, lo, lo del, el control, control C, control V. Otro abrazo para ti, Carlos.
3: Ah, hasta luego.
0: Bueno, agradecemos los conocimientos también de la de informática María Ruiz sobre clonación, en este caso, de, de teléfonos, no de personas, de lo que hablábamos ahora y también el apoyo que siempre nos presta nuestro asesor Iña Rusta, jefe de la científica de la Archancha durante décadas. Cuídate. ¿eh? Muy bien. Cuidaos. Eh, un abrazo a todos. Hasta la próxima.